0: Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skupieńska. Od kilku lat pracuję jako freelancerka i w pracy posługuję się własnym nazwiskiem. Dlaczego właśnie nazwiskiem, a nie nazwą firmy? Kiedy nazwisko może być lepsze niż wymyślona nazwa? Także o czym trzeba pamiętać, wymyślając nazwę dla swojej firmy. O tym opowiem w tym odcinku. Zapraszam do posłuchania szczególnie freelancerów i osoby, które w najbliższej przyszłości będą zakładać firmę lub zmieniać formę prawną czy też zmieniać właśnie nazwę swojej firmy. Zanim przejdę do konkretów, opowiem Ci, jak to było u mnie. Kiedy zaczynałam działać jako freelancerka, miałam panieńskie nazwisko, było to ładnych kilka lat temu, ale wiedziałam, że prawdopodobnie prędzej czy później wyjdę za mąż i zmienię nazwisko na jakieś inne. Nie wiedziałam wtedy jeszcze na jakie, bo nie znałam mojego obecnego męża. Podwójne nazwisko raczej nie wchodziło w grę, to wiedziałam na pewno. Chyba, że ten mój przyszły mąż miałby jakieś bardzo krótkie nazwisko, bo sama ja miałam wtedy długie imię i długie nazwisko. łącznie to było jakieś 20 liter, więc dołożenie do tego kolejnego długiego nazwiska moim zdaniem nie wchodziło w grę, byłoby trochę kłopotliwe. No i dlatego też od samego początku zastanawiałam się, co ja właściwie powinnam zrobić. Czy opłaca mi się pracować pod własnym nazwiskiem, które no wiadomo będę kiedyś zmieniać, czy też powinnam sobie wypracować jakąś markę, z którą z kolei klienci mogliby mnie identyfikować, niezależnie od tego jakie mam nazwisko. Czy ja to nazwisko zmienię, czy będę miała takie jak miałam na, przykład na początku naszej współpracy. Dla przykładu mam taką znajomą, która jest korektorką i ona pracuje jako pani od polskiego. I nie musi się martwić o to, czy klienci pamiętają jej nazwisko, bo y, pani od polskiego, ta jej nazwa Marki jest łatwo wpadająca w ucho, łatwa do zapamiętania. No i ona właśnie pod swoim nazwiskiem nie pracuje. Ja mogłam zrobić wtedy tak samo i właśnie zastanawiałam się, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i zdecydowałam, że y, chcę pracować pod swoim nazwiskiem. I podejmuję to w pewnym, można tak powiedzieć, ryzyko. Podejmuję to ryzyko, że będę miała kiedyś kłopot ze zmianą nazwiska. I zdecydowałam tak z dwóch powodów. Po pierwsze, nie byłam bardzo rozpoznawalna i wiedziałam, że no nie jestem na tyle znana, żebym się musiała obawiać, że klienci mnie z kimś pomylą, że moje nazwisko już teraz zapadnie im w pamięć, że się przyzwyczają, a potem się nie będą mogli przyzwyczaić do nowego po ewentualnej zmianie tego nazwiska. No po drugie zależało mi od samego początku na tym, żeby klient wiedział, że kontaktuje się z nim jedna ta sama osoba, że pracuje dla niego ta konkretna Agnieszka, a nie ktoś z agencji, czy, czy, która jakoś tam, się, jakoś tam się nazywa, ktoś przypadkowy właśnie z takiej jakiejś agencji. I dlatego właśnie nie zdecydowałam się na stworzenie marki, a pracuję od samego początku tylko pod własnym nazwiskiem. No jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, tak jak ja, Czyli jesteś niezamężną kobietą, albo za jakiś czas wychodzisz za mąż i zastanawiasz się, czy zostać przy swoim nazwisku, czy zmienić je na jakieś inne, albo posługiwać się konkretną nazwą firmy w kontaktach z klientami. Mam dla Ciebie kilka wskazówek, które być może pomogą Ci podjąć decyzję. Mam nadzieję, że pomogą Ci podjąć decyzję. A jeżeli jesteś mężczyzną, to też posłuchaj dalej, bo część takich, tych wskazówek, które mam y, dla kobiet, to y, właściwie część mężczyzn także dotyczy. Pierwsza sprawa. Czy Twoje nazwisko... Łącznie swoim imieniem, bo to też ważne, jest unikatowe. Na jednej z grup Facebookowych widziałam ostatnio pytania osoby, która robiła makijaże czy robiła zajmowała się kosmetyką, planowała w dłuższej przyszłości otwarcie swojego studia urody czy gabinetu kosmetycznego, nie pamiętam już dokładnie, a jednocześnie mówiła też, że za dwa miesiące wychodzi za mąż. I jej nazwisko było jednym z najpopularniejszych polskich nazwisk. I dodatkowo mówiła, że dokładnie to samo imię i to samo nazwisko w jej mieście nosi jeszcze inna osoba, która zajmuje się tym samym fachem. Czyli były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku w tej samej branży. I mówiła, że ma ten problem, że czasami klienci mylą ją z tamtą osobą. Czasami wręcz piszą do niej, czy kontaktują się z nią osoby, które właściwie poszukują tej drugiej osoby, tej, 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 tego drugiego fachowca. No i pytała, co ma zrobić. I Ja w takiej sytuacji nie wahałabym się ani chwili, bo jeżeli klient może pomylić cię z kimś innym, to dobrze jest y, zmienić nazwisko. Jeżeli masz taką oczywiście okazję, bo ona miała, na nazwisko męża, albo posługiwać się nazwą firmy w kontaktach z klientami, a nie własnym nazwiskiem. Dlatego, że nikt nie chce być mylony, nikt nie chce, żeby klienci przez pomyłkę trafiali do innego specjalisty, albo wręcz odwrotnie, przez pomyłkę zamiast do niego trafiali do nas, bo mogą to być też przecież klienci, którzy mają na przykład jakieś pretensje i chcą e, jakieś, e, chcą jakieś uwagi, uwagi zgłosić, chcą jakieś poprawki. No, i mogą zgłosić się do nas zamiast do innego specjalisty i mieć problemy z tym, że mówimy, że no to przecież nie ja. To nie ja to zrobiłem, to nie do pana, nie do mnie pan powinien zadzwonić, tylko do tej drugiej osoby, prawda? Dlatego trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby właśnie nie być pomylonym, żeby być w swojej branży unikatowy, oryginalny żeby klienci nie mylili nas z innym specjalistą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, czy masz w planach rozwój firmy, zatrudnianie ludzi i oderwanie tych usług, które teraz świadczysz od swojej osoby i od swojego nazwiska. Już tłumaczę o co mi chodzi. Gdy zaczęłam pracę jako autorka tekstów, to ja od razu nie zakładałam, że kiedyś założę firmę. Ja wiedziałam, że tak nie będzie. Nie założę firmy, która pisałaby teksty na zlecenie i zatrudniała wielu copywriterów. Bo ja nie chciałam po prostu brać odpowiedzialności za to, co robią inni, nie chciałam zlecać innym i pozyskiwać zlecenia nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I dlatego praca jako freelancerka Agnieszka Skupieńska była dla mnie dobrym wyborem, bo ja wiedziałam, że ja chcę pracować właśnie na własne nazwisko, a nie na jakąś większą markę. Ale gdybym zakładała, że kiedyś będę chciała powiększyć firmę, zatrudniać ludzi to być może lepiej byłoby od razu utrwalać w świadomości klientów właśnie nazwę firmy, a nie moje nazwisko. I nawet jeżeli jest tak, że nazwa firmy zawiera także nazwisko, bo czasami tak się zdarza, na przykład jest taka popularna agencja PR, która nazywa się Ciszewski PR, no i jest właśnie nazwisko założyciela, ale kiedy jest ten um, dodatek PR, czy agencja, czy tak jak na przykład w, no, w, naszym, w, w naszym przypadku nazwa naszej firmy nazywa się Skupieński Marketing, więc no, teoretycznie moglibyśmy posługiwać się nazwą Skupieński Marketing, zatrudniać ludzi i jako firma działać w ten sposób. I kiedy jest właśnie jakaś, kiedy posługujemy się nazwą firmy, to od razu klient może przypuszczać, że tu nie stoi za tą firmą jedna osoba, tylko więcej niż jedna osoba. I gdy w przyszłości ty zechcesz przestać świadczyć te usługi osobiście, gdy będzie to za ciebie robił Twój zespół, to nikt nie zarzuci ci, że go oszukujesz, bo na przykład on oczekiwał, że usługę wykonasz osobiście, no bo jesteś freelancerem, który posługuje się imieniem nazwiskiem a tymczasem usługę będą wykonywać Twoi pracownicy. W takim przypadku, kiedy posługujesz się nazwą firmy, a nie nazwiskiem, raczej nikt nie będzie mógł Ci zarzucić, że usługę dla niego wykonujesz raz Ty, a raz ktoś inny, jakiś Twój pracownik. Jeśli masz unikatowe nazwisko, a jednocześnie nie planujesz rozwoju firmy, Także kiedyś to wyłącznie Twoi pracownicy będą świadczyć usługi, a Ty będziesz liczyć pieniądze, to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posługiwać się w kontaktach z klientami nazwiskiem, a nie nazwą marki. Czyli jeżeli nazwisko jest unikatowe i nikt cię nie pomyli, i jeżeli nie masz w planach rozwoju firmy, to może dobrym wyborem jest właśnie posługiwanie się w kontaktach z klientami swoim nazwiskiem. Ale musisz wiedzieć, że takie rozwiązanie też nie jest bez wad, bo po pierwsze klienci mogą Cię wygo wygooglować, mogą sprawdzić, co piszesz na portalach społecznościowych, jakie zdjęcia publikujesz, gdzie jeździsz na wakacje, kim jest Twoja rodzina, z kim się spotykasz, z kim się znasz. Nie każdy chce się dzielić tymi e, informacjami ze swoimi klientami, nie każdy chce, żeby klienci tak dokładnie go poznali. I dlatego, jeżeli posługujesz się w kontaktach z klientami tylko swoim nazwiskiem, pracujesz pod nazwiskiem, wyrabiasz sobie to nazwisko, to musisz jeszcze bardziej zwracać baczną uwagę na to, jak się prezentujesz w sieci. Co piszesz o sobie w mediach społecznościowych, jaki ślad zostawiasz, gdzie Cię można zobaczyć, gdzie, gdzie jesteś widoczny, gdzie Cię nie ma, gdzie można o Tobie się czegoś więcej dowiedzieć. Bo klienci mogą właśnie tego szukać. Po drugie, jeżeli już pracujesz na swoje nazwisko, i zdarzy Ci się jakaś grubsza wpadka. Ja nie, nie wiem, co to będzie. Może to będzie jakieś zlecenie, które będzie się za Tobą długo ciągnęło, może się nie wyrobisz, może klient będzie niezadowolony i w sieci gdzieś tam Cię obsmaruje. Jeżeli takie coś się zdarzy, to może być już trudno odbudować reputację, bo nazwisko z reguły masz tylko jedno. A gdy posługujemy się marką, to może być łatwiej, bo wtedy na przykład, jeżeli przydarzy nam się jakaś taka większa wpadka, zamykamy jedną firmę, i otwieramy następną, zmieniamy nazwę. I klienci mogą się nawet nie zorientować, że mamy na koncie jakąś dużą wpadkę. Oczywiście, klienci, którzy nas wcześniej znali. Potem będą nas znali prawdopodobnie z drugiej marki, ale ktoś szuka nowej firmy, która się czymś tam zajmuje, szuka sobie w sieci, patrzy sobie opinię, aha, to jest jakaś nowa firma, dobra, damy im szansę, prawda? Nie widzi już tej Twojej wpadki, która była pod starą marką. To jest taki sposób, żeby się trochę zasłonić, tak? Mamy, nie działamy pod imieniem, nazwiskiem, tylko pod marką możemy się w ten sposób trochę od, odciąć od tej wpadki, która nam się kiedyś tam przydarzyła. I zanim przejdę do tego, jakie są plusy i minusy działania pod marką, na przykład pod nazwą firmy, którą mamy jakby urzędowo już zapisano w papierach, to jeszcze wrócę na moment do zmiany nazwiska, bo może się wydawać, że ludzie bardzo nas kojarzą z nazwiskiem i że po ślubie będziemy mieć duży problem, żeby ci ludzie przyzwyczaili się do nowego nazwiska, ale w rzeczywistości powiem Ci, że wcale tak nie jest. Bo owszem, jeżeli kogoś znamy od dziecka, to trudno się przestawić na jego nowe nazwisko i na pewno sam masz takich znajomych, których znasz od dziecka, takie kobiety, które kiedyś się nazywały jakoś, teraz się nazywają jakoś inaczej i cały czas Ci jest trudno się oswoić z tym, że one mają inaczej inne nazwisko. Ale pamiętaj, że z klientami masz dużo różniejszy kontakt. I jestem przekonana, że klienci, z którymi właśnie kontaktujesz się raz na jakiś czas, dzwonisz, mailujesz kilka razy w miesiącu, oni się przestawią na twoje nowe nazwisko w ciągu, w ciągu kilku tygodni i przyzwyczają się do tego, że masz to nowe nazwisko bardzo, bardzo szybko. Jeden z moich klientów, kiedy zmieniłam nazwisko z panieńskiego na to, które mam obecnie, dopiero po kilku miesiącach i kilkunastu wymienionych mailach zauważył, że ja mam nowe nazwisko. Także jak widzisz, niektórzy rzeczywiście zauważyli od razu, ale tak jak mówię, ktoś zauważył, zauważył po długim, długim czasie, Także klienci przyzwyczajają się szybko, a niektórzy nawet nie zauważą. Po prostu piszą do Ciebie, kontaktują się z Tobą i nie ma znaczenia dla nich tak bardzo, jak te masz to nazwisko. A żeby jeszcze bardziej Cię przekonać do tego, że to nazwisko jest bardzo łatwo zapamiętać też, to nowe i to nie ma się co tak przywiązywać do starego, to przypomnę Ci o obecnej żonie Tomasza Lisa, dziennikarza. Żona jego nazywa się Hanna Lis. I Hanna Lis przez wiele lat prowadziła w tym telewizyjną panoramę na dwójce, jeszcze zanim została żoną Tomasza, więc oczywiście działała wtedy pod panieńskim nazwiskiem. Jestem bardzo ciekawa, czy pamiętasz to nazwisko, bo pewnie jestem przekonana, że nawet nie wszyscy słuchacze podcastu w ogóle znają panieńskie nazwisko Hanny Lis, a wtedy wydawało się to bardzo dziwne, że Hanna Lis nie zostaje przy tym nazwisku, tylko zmienia właśnie nazwisko na Lis. Ona nazywa się wtedy Hanna Smoktunowicz, ale dzisiaj już tego nazwiska, już o tym mało kto pamięta, nikt nie mówi o niej Hanna Smoktonowicz, wszyscy mówią o niej Hanna List. Także nawet w przypadku osób bardzo znanych z telewizji łatwo się po jakimś czasie można przestawić. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, bo często jestem pytana też o to, czy wypada freelancerowi w kontaktach z klientami posługiwać się zdrobnieniem imienia. Czy powinniśmy używać imienia w jego pełnym brzmieniu? Bo zwykle nam się wydaje, że nie będziemy traktowani poważnie, jeżeli na przykład e, zamiast Aleksandra podpiszemy się w mailu Ola. I tu znowu posłużę się dobrze znanym przykładem. E, bo powiedz mi, czy znasz Jakuba Wojewódzkiego, który prowadzi, e, pro, prowadzi popularne show na TVA? A może znasz Kubę Wojewódzkiego, który prowadzi ten show? A czy znasz Katarzynę Kowalską, taką polską piosenkarkę popularną w latach 90. Pewnie znasz, tylko że ona używa zdrobnienia i zdrobnienia swojego imienia przedstawia się jako Kasia Kowalska, nie Katarzyna Kowalska. A jeżeli nie znasz Kasi Kowalskiej, nie znasz Kuby Wojewódzkiego, chociaż bardzo w to wątpię, to już na pewno słyszałeś kiedyś o Billu Clintonie, który był amerykańskim prezydentem i musisz wiedzieć, że Bill to jest zdrobnienie od imienia William. Więc skoro prezydentowi USA wolno używać zdrobnienia i nie wzbudza tym śmieszności, nie naraża się na bycie uważanym za niepoważnym, no to myślę, że Ty także możesz tego zdrobnienia używać. Po prostu podpisuj się taką wersją imienia, z jaką się dobrze czujesz, jaką bardziej lubisz. Wróćmy jednak do rozważań nad tematem, czy pracować nad własnym nazwiskiem, czy pod własnym nazwiskiem właściwie, czy też pracować pod nazwą firmy, nazwą swojej marki. To drugie rozwiązanie, jak już powiedziałam wcześniej, ma także swoje plusy, bo po pierwsze, jak już powiedziałam, daje możliwość oderwania tych usług od Ciebie, czyli powierzenia swojej pracy komuś innemu, tak jakby schowania się z pierwszej linii frontu, yy, gdy coś pójdzie nie tak. No i przydaje się też wtedy, kiedy masz zamiar wyjść za mąż, bo nazwę firmy nie musisz zmieniać wtedy, kiedy zmieniasz nazwisko. Ale musisz też wiedzieć, że czasami działanie pod swoją marką zamiast pod nazwiskiem nie jest aż tak korzystne, bo zwłaszcza jeżeli wybierasz nazwę firmy czy też nazwę marki, bo to nie musi być tożsame, e, zwłaszcza jeżeli właśnie wybierając tą nazwę będziesz próbował dopasować się do trendów, jakie panują w e, Twojej branży. No bo zastanów się, jak nazywają się konkurencyjne firmy w Twojej branży. Powiedzmy, że chcesz się zajmować na przykład usługami kosmetycznymi albo nawet e, otworzyć kiedyś salon e, kosmetyczny w, w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. I jak się nad tym zastanawiam, to w Łodzi jest kilka firm yy, z branży właśnie kosmetycznej, które mają na przykład nazw w nazwie Beauty albo mają Metamorfoza również w nazwie. Za każdym razem jak szukam salonu, który się nazywa Metamorfoza, to się zastanawiam nad tym, o który mi chodzi, bo wyskakuje mi więcej niż jeden. Yy, z kolei na przykład Solaria zwykle mają w nazwie Sun. A jeżeli szukasz gabinetu dentystycznego, to zawsze jest tam gdzieś w nazwie cząstka Dent. I mam nadzieję, że już rozumiesz, o co mi chodzi, do czego zmierzam. Że nazywając swoją firmę tak, jak nazywa się konkurencja, możesz spowodować, że klientowi będzie trudno zapamiętać swoją nazwę. bo, bo dla, Właśnie dlatego, że będzie łatwo pomylić z inną nazwą, podobną nazwą swojej branży. Bo klient może zapamiętać, że miałeś w nazwie na przykład Dent i wpisze sobie w Google Stomatolog kropeczki Dent, czy tam gwiazdka Dent, prawda, żeby Google mu podpowiedział. No i znajdzie wielu, wielu dentystów, znajdzie między innymi dentystę, który akurat przyjmuje na przykład bliżej jego domu niż Ty, i zamiast pójść do Ciebie, pójdzie sobie do tego dentysty, którego ma bliżej. Dlatego, jeżeli planujesz pracować właśnie nie pod swoim nazwiskiem, ale pod nazwą swojej marki, nazwą swojej firmy, no to dobrze przemyśl to już na etapie tworzenia nazwy i tworzenia całej identyfikacji wizualnej przemyśl to jak się wyróżnić na tle konkurencji, bo czasami może się wyróżnić nazwa, czasami może nas wyróżniać właśnie identyfikacja wizualna, ale dobrze jest na tym etapie już wiedzieć czym będziemy się wyróżniać i nie, no, po prostu nie nazywać się tak jak nazywają się inne konkurencyjne firmy, żeby się nie zlać razem z nimi w jakąś taką trudną do rozróżnienia masę. Na zakończenie jeszcze kilka formalnych wskazówek dotyczących rejestrowania firmy i wybierania nazwy, bo tu jest też parę rzeczy, o których trzeba koniecznie pamiętać, kiedy zakładamy firmę. Jeżeli zakładasz jednoosobową działalność, to nazwa Twojej firmy. Musi zawierać Twoje imię i nazwisko. Takie są przepisy. Musi być Twoje imię i nazwisko. Może to być samo imię i nazwisko. Możesz się po prostu nazywać. Ja mogłabym swoją firmę nazwać Agnieszka Skupińska i byłoby wszystko ok. Natomiast jeżeli chciałabym jakąś inną nazwę, na przykład copywriting, to też musiałabym nazwać copywriting Agnieszka Skupieńska, prawda? Nazwa Twojej firmy nie może być określeniem gorszącym. Nie może zawierać przekleństw, nie może zawierać jakichś określeń związanych z seksem. Nie może też wprowadzać w błąd na przykład, zawierać nazwy jakiejś instytucji, czyli na przykład jeżeli zajmujesz się finansami osobistymi, jesteś jakimś tam doradcą finansowym, to nie możesz nazwać swojej firmy Ministerstwo Finansów Osobistych, bo jest tutaj w nazwie Ministerstwo Finansów i to mogłoby wprowadzać w błąd. Nie można też zarejestrować nazwy firmy z jakąś nazwą miejscowości albo też z nazwą kraju, czyli jakbyś chciał nazwać się Zjednoczone Emiraty Arabskie, to nikt takiej nazwy Ci nie zarejestruje. W nazwach nie wolno też używać tytułów dzieł sztuki, na przykład tytułów filmów, czy tytułów yy, jakichś obrazów, czy tytułów książek, bo te z kolei podlegają ochronie praw autorskich i w ogóle nie można używać żadnych określeń, które naruszają jakiekolwiek prawa osobiste albo prawa majątkowe osób trzecich. Czyli yy, nie nazwiesz swojej firmy jakimś tytułem konkretny filmu, nawet jeżeli yy, zajmujesz się jakąś działalnością filmową, nie ma takiej opcji. No i na zakończenie taka ciekawostka i yy, yy, może jednocześnie taka trochę wskazówka, bo to, że dzisiaj wymyśliłeś jakąś nazwę i dzisiaj ta nazwa wydaje Ci się dobra, to nie znaczy, że nigdy już nie będziesz miał szansy tej nazwy zmienić i że ludzie, którzy teraz od Ciebie kupują, teraz Cię znają, to absolutnie nigdy się nie przyzwyczają do tego, że masz nową nazwę. Bo mało kto dzisiaj pamięta, że na przykład przeglądarka Firefox, Mozilla, Mozilla Firefox, yy, zaczynała jako Phoenix. Google którego dzisiaj wszyscy znamy i z którego wszyscy korzystamy, kiedyś został założony jako Black Rab. Natomiast Nike, firma, która zajmuje się m.in. produkcją obuwia sportowego, została założona jako Blue Ribbon Sports. I nawet Playboy, popularny dzisiaj magazyn, początkowo miał się nazywać inaczej, już nie pamiętam jaka ta nazwa miała być, ale zostały właśnie zgłoszone prawa do, do tej nazwy, którą wtedy Hugh Hefner sobie wymyślił. No i stanęło na tym, że Playboy nazywa się tak, jak się nazywa. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli uważasz, że może on się komuś przydać, to bardzo Cię proszę, pójść go dalej. Udostępnij na Facebooku, pokaż znajomemu, który właśnie zastanawia się nad założeniem firmy i z, 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 zastanawia się nad nazwą dla tej firmy. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę mu pomoże. A jeżeli masz do mnie jakieś pytania, chcesz się ze mną podzielić spostrzeżeniami, to jak zwykle zapraszam Cię do kontaktu mailowego agamałpa.tosieopłaca.pl Natomiast wszystkie odcinki podcastu są do posłuchania na tosieopłaca.pl ukośnik podcast. Na dzisiaj się żegnam i mam nadzieję, że nie przegapisz kolejnego odcinka, który już za tydzień. Do zobaczenia.